0: 青兰志怪之命案十三宗。话说明朝时，江西景德镇上有个烧造瓷器的窑户，叫邱以泰，其妻杨氏善于描画，以大做好瓷坯，杨氏就在坯上描绘一些花卉人物。因为两口子都能劳作。家境还算宽裕，有一天杨氏腹痛，想喝一碗椒汤，便拿了一文钱，叫14岁的独生子长儿上街买花椒。长儿出门后，遇上了同乡的刘三旺家的儿子刘再旺。这再旺年纪不大，只有13岁，但却喜欢耍钱赌博。他因长儿自姓于鲁，便骗他来耍钱，将他的一文钱给赢去了。长儿输了买花椒的钱，急得大哭起来。长儿对在望说：“我要买花椒，现在钱输给你了，你先借给我一文。”在望不肯，转身要走，急得长儿扯着在望哀求。杨氏等了多时，不见长儿回来，这时他的肚痛也稍微缓解了一些，就走出门来张望。他见长儿和在望扭打在一处，便骂道：“小沙才！”叫你买花椒，却在这里胡闹，还不撒开！长儿哭着说：“我买花椒的钱被在旺夺去了。”杨氏一肚子恶气，正没处出，便扯住在旺骂道：“野贼种！要钱何不叫你娘偷汉子去？竟然来抢我儿子的钱！”杨氏抓着在旺的肚兜带，劈手便打。在旺急了，身子一挣，挣断了袋子，肚兜里的钱是撒了一地。杨氏说：“只还我那一文就可以了。”长儿就是，却抓了一大把，跑回屋里。再旺这下子哭了。杨氏赶紧进屋里，叫长儿还他的钱。长儿拗不过他娘，把钱往街上一扔。再旺捡起来一数，少了六七文，便拦住门骂。杨氏把大门关上，不理睬他。再旺的母亲孙大娘最疼儿子，又是个暴脾气。听了儿子哭诉，便在街上骂道：“你这泼妇，自己偷汉子，到来诽谤别人。这孙氏口尖舌利，眼下又正在气头上，更是骂得路绝人稀。杨氏确实曾经偷过汉子，又怕丈夫，因此不敢回应，只能拿着儿子出气，把长儿打得是嚎啕大哭。秋一大，正好回来。”听见孙氏叫骂，觉得蹊跷。回家看见长儿啼哭，一问才知道是妻子招惹的是非。邱以大是个硬汉，怕人耻笑，便是愤愤的坐下。那孙氏骂声不绝，直到黄昏才住口。以大此时喝了几碗酒，把老婆叫来盘问，说：“你没有偷汉为何任凭他叫骂也不回嘴？可见是心虚嘴软，应他不得。”杨氏则是矢口否认。李大说：“你要真没有，你今夜就吊死到他家门口，方能表你清白，也好出脱我的丑名。明天我再去找他算账。”杨氏流下泪来，不肯往外去，却被丈夫三两个巴掌撵出去，关在了门外。长儿见母亲被关在门外，想去开门，却被父亲打了一顿，于是大哭一场，才去睡下。李大也有了几分酒意。也自睡去。杨氏在门外自卑自怨，感到除掉一死，别无良策，就取了麻绳去认那刘三旺家的门户。杨氏是失魂落魄、心慌意乱，就找错了人家。他见一家与刘家相像的门户，便找来几块砖头垫在脚下，在房檐下搭上麻绳，寂静自尽。为了这一文钱斗气，丧了性命。杨氏吊死之处，其实是人称白铁的铁匠家。白铁这天四更天开门撒尿，被一阵冷风吹得毛骨悚然。定睛一看，房檐下挂着一件东西，好生怕人。白铁忙进屋，点火来一照，原来是个刚吊死的妇人。他怕被衙门里的人看见，有口难辩，慌忙把杨氏解下。背出正街，胡乱撇在一家门前，又急忙转身回家。次日清晨，乙大来寻老婆，见刘家门口并无悬尸，街头巷尾也不见踪影，心想他出门少，黑夜里应该不会逃走，必然是那刘家知觉藏了尸首，且等他开门出来，好查貌变色。不一会儿，再望出来买点心。并无一点惊慌之意。邱以大心中委决不下，又到街前街后逛荡，也没瞧见老婆的踪迹。回到家里，长儿还在床上打鼾。以大拧着他的耳朵骂道：“你娘被刘家逼死了，你还不去讨命，还只管睡！”长儿听说娘死了，哭着赶到刘家，骂道：“你这恶妇，还我娘来！”那孙氏如何耐得？大声喝止，长儿却满街乱跳乱嚷，连哭带骂要讨娘。乙大也跟着对孙氏对骂起来。幸好邻里给劝开。乙大叫长儿看家，自己央人写了状词，赶到扶梁县状告刘氏夫妻逼死人命。县令接了状词，差人拘拿被告和邻里人等到衙审问。这孙氏平时嘴里不干净，得罪了不少人。邻里作证时都偏向邱以大，把相骂的事情夸大，隐隐将这人命案就套在了孙氏身上。众人说法相同，县令也就信以为真，错认刘三藏尸在家，便差人搜检，尸首搜寻不着，难以定罪，只好将孙氏拘禁，差人押着刘三旺去寻那杨氏的尸首。其实白铁那夜是将杨氏的尸体撇在了一家酒馆的门前。那家店主人王公年已六旬，夫妻俩靠卖酒度日。五更时分，王公隐约听见门外有响声，披衣起来，唤小二开门查看。小二见门外躺着一人，以为是醉汉，又见那人的脖子上拖着一根麻绳，误以为是个马鞭子。他俯身去拾那马鞭子，却拿不起来，用力一扯，那尸首是顿时直竖起来，吓了他一跳。那王公见状，也惊的是魂飞魄散，叫道：“这官司叫我如何吃得起？”小二说：“没事儿，咱把他扔到河里，不就没事儿了？”王公觉得有理，便与小二动手，把尸首抬到河边，正待要扔。远远地看见岸上有人打着灯笼走过来，两个人心下发慌，就随便撇在河边奔回家去了。岸上打着灯笼来的乃是本镇的一个叫朱常的大户。朱常为人奸诈，因与邻县太白村姓赵的人家争田地，这一早带着十几个家人，打算乘船去赵家田里偷割稻田。朱常的家人捕财提灯走在前面。发现地上躺着一个人，也认作是醉汉。他以为醉汉身上会有钱，俯身去掏，手一触，觉得冷冰冰的，赶紧拿灯一照，才瞧出是个吊死的妇人。朱长一看，吩咐把这尸首抬到船上藏好。家人劝他别招揽是非，朱长却说：“你们别管，我自有用处。”随即又叫捕才回村，再找来五六个村妇来。不一会儿，尸首藏好，五六个村妇也已叫道。众人坐了一船，结缆荡桨，向太白村驶去。途中，朱长诡秘地说：“如今去歌道，那赵家定来阻拦，必有一场相打。有了这尸首，只消这般如此如此这般，他们便会气馁了，还得出钱求我们私下了结。”船到太白村时，天已渐明。朱常叫人把船卸在离田头上有一箭路的地方，用烂草绳把船揽在树干上。这太白村离景德镇仅十多里地，却属江南徽州府婺源县所管，为两省交界之处。当下朱常只留一个人在船上看守，其余众男女都下田割稻。跟朱常争田的人叫赵完，也是个大户，所争的田地就在赵家宅边。原是他族兄赵宁的，先用来抵债朱常的债，同时又卖给了赵完。所以赵宁近日身死，故此两家相争。赵完听说赵家人来抢稻子，忙与儿子赵寿一道，换了二十多个男子、十几个妇女，一个个摩拳擦掌，气势汹汹地奔向地头。赵完父子跟在后面观看。朱家见赵家人赶来了，连忙往河边跑。到了岸边，朱常叫众人脱下衣服，堆坐一处，留一人看守，其余人复转过身来叫道：“来来来，若打不过你就不是好汉。”赵家有个故宫叫做田牛儿，自持有些气力，抢先是飞奔过来。朱家的人见他来势勇猛，两边一闪，等他冲进时又一起转来围住。田牛儿叫声来得好，挥拳朝一农夫打去。谁知那个人也机灵，身子一偏，田牛儿扑了个空，反被众人围住，几乎是动弹不得。田牛儿被朱家人拉上船，一顿乱打。赵家人见了，蜂拥上船抢人。朱家的妇女都四散走开，放他们上去。那系船的烂草绳早被扯断，等赵家男女一上船，朱家人拿竹篙往岸上用力一点，那船便向河心荡去，一阵摇晃。小船便翻倒了，两家四十多人尽落水中，妇女各自挣扎着上岸，男子就在水中打起来。岸上看热闹的人都喊道：“别打啦，有话上岸再说。这补才”这捕财趁乱把那吊死妇人的尸首拖出来，喊道：“赵家打死我家人啦！”朱重同那六七个妇人在岸边呼应，一起喊叫，其声是惊动四方。赵家的人听得打死人了，怕难脱干系，都四散奔逃，被朱家人乘势追打，吃了不小的亏。朱常拦住家人道：“现在还不是相争的时候，且把那尸首收拾起来，抬到他家屋里再说。”众人把尸首拖上岸。主才认尸首为妻子，假意是啼啼哭哭。朱常对看热闹的人说：“列位邻里都亲眼看见他是被活活打死的，躺到官府乡凡做个证人。”这几句话本是想引入来其他人做中人调和，以便私下了结，但是却无人应答。朱常只得叫家人把尸首卷进炉席，用绳索绑好，四个人扛着往赵文家来。看热闹的人也随后跟着。再说赵完父子见家人惊慌失措，四散奔走，忙拦住一个问其根由。一听说朱家死了人，赵完吓得是半步也走不动。赵寿与田牛儿忙将赵完扶至家中。赵完听家人说罢打仗翻船的经过，很是惊慌；又听说朱家把尸首抬来了，更是急得手足无措。倒是赵寿急中生计，附在父亲耳根，如此这般说了一通。赵完听了大喜，事不宜迟，快些下手。赵寿叫家人们闪在两边，父女妻小退至后堂，身边只留下了心腹家人赵一郎。赵寿把各处门户关好，又寻来一个斧头、一个棒槌、两扇门板，然后要赵一郎到厨下叫出一个老头来。那老头名唤丁文，六十多岁，是赵完的表兄，因有胃病，吃得做不得，在赵家烧火混口饭吃。当下那老头不知头脑，走出来问道：“兄弟有什么话？”赵完还未答应，赵寿提起棒槌，对着丁文太阳穴便是一下，那老头一声未吭，翻身跌倒。赵寿赶上复又一击，丁文顿时气绝。那田牛儿就住在赵家的宅后，他母亲听说打死了人，总是害怕是不是自己儿子打的，赶来探听，正撞着赵寿行凶，惊叫道：“阿弥陀佛呀！青天白日怎做这事？”赵完一看，忙向儿子丢个眼色，赵寿会意，上前照着田婆顶门一棒打去，那田婆脑浆鲜血是一齐喷出，顿时身死。赵一郎起初不知道赵寿有此恶念，蓦然见他连伤两命，担心着第三棒槌要落在自己头上。直到听赵完说：“一郎，快来帮忙！”他方才颤栗着向前，帮着赵寿把两具尸首拖至遮堂板后，用门板压好。赵完吩咐一郎道：“切勿泄露。”事情平息后，分一股家产与你受用。一郎说：“小人靠家主洪福过日子，怎敢泄露？刚刚停当，外面已是人声鼎沸，朱家人已到。三人忙退入侧屋。朱家人扛着尸首赶到赵家，一路打将进去，直到中堂，还不见一人。朱常叫人把尸首居中停下，道：‘打到里边，把赵完这老王八抓来，锁在这死尸脚上。’众人一起动手，乒乒乓乓,乓一通乱打。”那遮堂板一扇扇都倒下去，压在了尸首上。众人只顾向前，哪知下面有物。赵寿忙敲起锣来，家人们听了，七声呐喊，抢将出来。朱常听见锣响，知道赵家来抢尸首，急忙转身出来。当下两家人你揪我扯，乱成一团。赵完三人趁势大喊：“田牛儿，你母亲被人打死了，不要放走那朱家的人！”田牛儿听见，忙奔来问：“我娘如何在这里？”赵完说：“他刚才同丁老头走来找我，堂中打成一片，撞倒了遮堂板，他二人就被压死在内。我闪得快，才逃得性命。”田牛儿慌忙掀开遮堂板，露出了两具尸身，看见他娘脑浆蹦出，于是放声大哭。朱常转身一望，果然见有两具尸首，慌忙是往外就跑。家人们见主人走了，也跟着逃走。哪知门口有人把住，都走不掉。赵寿叫人取来绳索，将朱家的人锁坐一堂。田牛儿哭嚎了一通，跳江起来要杀朱常，被赵完拦住：“不可不可，如今自有官法纠治，你打死他作甚？”此时已轰动了远近，人们都围来观看。那赵完留住众邻里，备酒席款待，请众人作证。那众人多是赵完的亲戚佃户，也都应允了。赵完央人写了状词，邻里写了功成，同往婺源县击鼓喊冤。县令为官正直廉明，善于雪冤辨奸。当下闻得击鼓之声，连忙升堂，传其衙役带赵完一干人等进来，问你们有什么冤枉，从实说来。赵完忙呈上状词，林里也交出了工程。县令见是人命重案，就打轿带着衙役往赵家检验。赵家以自设公案迎接县令。县令坐定，忙叫仵作将三具尸首致命伤处检验，从实报来。仵作先看过田婆及丁文，禀道：“这两尸都是打伤脑壳的。”又将朱常带来的死妇变身看过，禀道。此妇人便无伤处，唯有颈下一条血痕，看来是勒死的。县令听了，心里疑惑，唤朱常来问：“这妇人他是何人？”朱常禀道：“是小的家人卜才之妻。”县令又问卜才：“你的妻子可是昨日当场打死的？”卜才称是。县令又把三个尸首逐一亲自检验，知道仵作所报不差，暗称奇怪。他吩咐把棺木盖上封好，带回县里听审。县令在轿上一路思索，心下渐渐明白。回到县衙，听重犯都跪在仪门外，单唤朱常进去。县令说：“朱常，不光那赵家二命，连这妇人也是你谋死的，你快从实招来。”朱常辩解道：“实是家人卜财之妻呀、啊，被赵家打死下水的。不信您可问卜财。县令喝道：“卜财乃是你一路之人，我岂不知？还敢抵赖？夹起来！”众造力一齐上来，把朱常鞋袜褪,褪去，套上夹棍，动起刑来。那朱常本是富足之人，从未受过痛苦，只得是吐出实情。说此妇是浮梁县江口不知何人撇下的，县令录了口供，叫他跪下，又唤捕才进来。县令问：“这死妇果然是你的妻子吗？”捕才称是。县令喝道：“这是谁家妇人？你敢冒认为妻，诈害别人？你家主已经招供，你若再知无不语，夹起来打个半死！”卜才吓慌了，又听说家主已招，便道：“这是家主让小人认下的。”随之又供出事情经过，与朱常招供相同。县令又唤赵完并邻里来问，他们都咬定朱常扛尸到赵家，成事打死了丁文田婆。县令因朱常设计诈害赵完属实，连这人命也疑心是真，又把朱常夹起来。朱常是熬刑不过。便把打死丁文田婆的事也都屈招了。县令将朱常补财拟成斩罪，下在死囚牢；其余人或判袭罪，或判充军。六个妇人都是杖罪，发同原籍。又行文浮梁县查究那妇人失手的来历。朱常懊悔不已，吩咐儿子朱泰，想法按住官文，再向本省上司申告。拖到明年四五月复审时，那时尸首腐烂，没了吊死的痕迹，好与他耍赖。朱太依了父亲前去行事。再说景德镇卖酒王公家的小二，因为相帮撇了尸首，竟想后报。过了几天，没有见到赏钱，便问阿公啊：“前夜那活得亏我出脱了，没有惊动官府，如今怎么不见您给我赏钱呢？”这王公是个吝啬鬼，见小二讹诈他，怒道：“你吃我家的饭，得我家的工钱，做这些小事还想要钱？”小二嚷道：“得了工钱只做生活，原不曾说替你拽死人的呀。”王婆也来劝王公，又道：“又不是我害死的，你怎么能诈我的钱？”小二道：“擅自遗失也有罪。”王公气急了，那你去告我吧，我不怕。说罢，往外推着小二。小二不曾提防，跌出门外，脑后磕破，是鲜血直流。小二跌疼了，就地拾起一块砖头，朝王公掷去。那砖不偏不斜，正中王公太阳穴。王公一跤跌倒，王婆急忙上前扶时，王公已是气绝身亡。小二见状是拔腿就跑，王婆叫喊淋漓，抓住小二。众人见小二可恶，先把他打得半死，又叫王婆同去告状。此事很快传开了，远近的人都赶来观看。邱以大寻妻子尸首找不到，官司难结。这天听得小二打王公根由，计算着日子正是妻子出门那日，连忙到县衙探听。一干人等到了县堂上，小二自料罪责难脱，一一招认。被打了三十板，问成死罪，下在狱中。小二先被邻里打伤，那顿板子又十分厉害。到了狱中，他没有钱贿赂狱卒,卒，又挨了一顿拳头。三日之间出血不止，因而身死。邱以大禀告县令，妻子被刘三旺谋死，正是小二遗失之日，要求结审。当时婺源县官文未到。县令因没有见到尸首，终无实据，仍旧发落乙大出去寻觅那杨氏的尸首。乙大回家时，路过白铁家，听到里边啼哭不绝。原来白铁子那夜担着惊恐移走死尸后，受了风寒，病了十来日，方才断气。乙大回到家中，只有一个小厮，连口热水也没有，深悔当初逼死老婆。此后。终日是东寻西觅，连营生也做不成了。推到次年五月中旬，朱泰上下花了不少银子，在案院告准状，批在福凉县复审。行文到婺源县，提一干人犯，三具尸棺。这一日，县令传出重犯到师场相验，朱常与赵完又各自禀报申辩，县令便叫开棺复验。谁知时隔年余，那尸首还宛然如生，杨氏颈下的绳痕照样明显。县令查对案卷，见尸伤分毫不差，喝道：“朱常，你所犯属实，为何又往上司狂告？”朱常苦苦分诉，又被加起来。他受刑不过，只得是从实招供。当下朱常补财，又被责打三十，照旧以死罪下狱。县令记起邱以大报称不见妻子尸首之事，忙回县中查对案卷，果然日子相同。县令又差人把邱以大、刘三旺一干证人唤来，还从狱中提出孙氏一起到尸场认看。仵作揭开棺盖，乙大认的是老婆的尸首，放声大哭。县令细问杨氏死因，那孙氏苦苦惜辩，又被上了一趟假指刑，时值五月。监中瘟疫大发，孙氏染病在身，上了大刑，疼痛难忍，翻身跌倒，气绝身亡。那朱常、卜才两人想起枉费许多银两，反受一场刑杖，心中懊恼，害起病来，又沾上了瘟疫，不过数日也一起死去。赵完父子胜了朱常一案，回到家中，亲戚邻里都来作贺。过几日，听说猪场补财已死，更加欢喜，接连摆了几天的酒席相庆，又过年余。这一天，赵一郎对赵完说：“老爹曾答应世平之后分我一份家产，如今事了已久，求老爹分一股给我，我去寻个自在营生。”赵完答道：“晓得了。”原来这一郎早已勾搭上赵完的宠爱偏房爱大儿。两个人恨不得时刻待在一起。一郎跟爱大儿商定，以旧事要挟赵完，好让他们做长久夫妻。赵完见一郎要分家产，即把赵寿叫到厢房，掩门商量对策。赵寿沉吟一会儿，又生歹念，说道：“明日买些砒霜下到药中，药死一郎。外边都晓得我们平日厚待于他，断不会生疑。”赵完以为得计，欢喜异常，哪晓得那艾大儿伏在墙壁缝隙上窃听，听得几句，却又听不真切。晚间，艾大儿见赵完喝得醉醺醺的，心生一计，撒娇道：“一郎这厮今早撩拨我，我要扯他来见你，他倒说老爹父子性命都在我手里，料他也不敢难为我。”赵完道：“这厮这般无礼，不要紧，明晚。”就见功效了。艾大人忙问：“此话怎讲？”赵完一时糊涂，趁着酒兴就说了要要死一郎的事儿。那婆娘得了实信儿，抽空报知一郎。一郎听罢，吃惊不小，忙找出当时赵寿使的凶器棒槌，急去寻那田牛儿。田牛儿听说母亲是被赵寿打死的，怒气冲天，当即要赶去厮闹。一郎忙说：“闹不停事。”我们不如告到官府，当初就是在婺源县告起，这县令还在。太白村离县只有四十多里，二人很快跑到县衙，县令还没退堂，他们便一起喊冤。县令将二人换入，先是田牛儿哭禀一番，然后赵一郎将赵寿打死丁文、田婆诬陷朱常的经过细说出来，又将那行凶的棒槌呈上。县令看到凶器血痕犹在，问道：“当初你为何不报？”一郎答道：“当时因念主仆情分，不忍告发。如今他父子恐人泄露，想要死小人，故不得不来禀告。”县令问他父子私意，你怎么知晓？一郎焦急间，不觉道出真话，说：“幸亏主人偏房爱大而报之，方才晓得。”县令道。你主人的偏房如何肯报信于你？想来是与你有奸情么？一郎被问破心事，脸色大变，强词抵赖。县令道：“事已显然，不必强辩。”即差人捉拿赵完父子和那艾大儿。且说赵寿买下砒霜，却不见赵一郎，心里有些疑惑，但却想不到艾大儿泄密。很快，衙役赶来，将赵完父子等捆了，拿到县里。赵完见艾大儿也拿到，又听赵一郎告他谋害的情由，方知赵一郎与艾大儿向来有奸，懊悔失言。言行之下，赵完父子只好一一招供。赵完父子害了四命，情理不容。一郎骗奸主妾，艾大儿通通奸骗，也判死罪。刑部详勘批复。死刑犯人都逆秋后处斩。至此，这场一文钱造下的奇冤，一共断送了十三条性命。